0: Geld verdienen und dabei etwas für die Umwelt tun. Das sind ja ehrlich gesagt für mich persönlich meine Lieblingsthemen hier auf der Geldreise. Und heute geht es genau darum. Wir sprechen heute über Photovoltaik, also über den selbst erzeugten Strom aus der Sonne. Die gute Nachricht schon mal vorweg, so eine Anlage ist nicht nur was für die Hauseigentümerinnen unter uns. Auch MieterInnen und Menschen mit Balkonen, die können die Sonne für sich nutzen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Na, habt ihr die Stimme im Intro erkannt? Ja, genau, Annika ist wieder am Start und das heute gleich mal bei einem ihrer Lieblingsthemen. Annika, ich freue mich total, dass du endlich, endlich wieder da bist. Ich mich auch. Und ich glaube, das ist unsere erste gemeinsame Folge seit jetzt fast über einem Jahr, ne? Ja, genau. Obwohl man unsere Sprachnachrichten, die wir zwischendurch über WhatsApp ausgetauscht haben, bestimmt auch zu einigen Folgen zusammenhauen könnte. <lacht> Wahrscheinlich schon. Das wäre auch ein bisschen lustig. So, aber lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Ähm, ich erzähle ja überhaupt nichts Neues, wenn ich sage, dass die Strompreise immer teurer werden. Ich glaube, das merken wir alle ziemlich schmerzlich im Portemonnaie. Und wie Annika ja im Intro schon angesprochen hat, gibt es aber auch die Möglichkeit, quasi SelbstversorgerInnen in Sachen Strom zu sein. Ab wann sich eine Solaranlage lohnt, wie wir beim Kauf am besten vorgehen und wie wir uns mit einer PV-Anlage nebenher auch noch was dazu verdienen können, darüber sprechen wir heute mit Finanztipp-Expertin Ines Rutschmann. Hi Ines, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ines, du warst ja bereits bei uns im Geldreise-Podcast zum Thema Ökostrom in der Folge Nummer 39 zu Gast. Ich würde dich natürlich trotzdem an der Stelle noch mal gerne kurz vorstellen. Also ich würde sagen, ich kenne niemanden, der sich so gut mit meinen lieblings öko auskennt wie Ines. Ines beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit Energiethemen. Seit fünf Jahren ist sie jetzt mittlerweile bei uns bei Finanztipp und schreibt und spricht zu Themen rund um Strom und Heizen. Und in Bezug auf ihre Geldanlage hat sie uns schon mal verraten, da ist sie breit aufgestellt. Aber der Klimawandel, der macht ihr Sorgen. Sie hat Aktien ist aber auch an Photovoltaikanlagen über Genossenschaften beteiligt. Das ist ja auch super spannend. Daraus könnten wir wahrscheinlich auch wieder ein eigenes Thema machen. Mm -hmm. Bleiben wir erstmal bei dem heutigen. Ähm, aktuell gibt es in Deutschland rund 2 Millionen Solaranlagen zur Stromerzeugung. Viele davon in Privathaushalten. Wir starten hier mal mit den Vorteilen.
1: Warum sollte ich mir eine Solaranlage aufs Dach packen, Ines? Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Erstens, du unterstützt die Energiewende, wenn du Solarstrom erzeugst und den entweder ins Netz einspeist oder selber nutzt. Beim Selbstnutzen kannst du dann Stromkosten sparen. Und der dritte Grund ist, du kannst auch mit dem Strom, den du ins Netz speist, Geld verdienen.
0: Ich bin schon mal schwer interessiert an dem Thema Photovoltaik. Ich habe ja letztes Jahr auch bei deinem, ähm, Ines, ich nenne jetzt mal Mystery Shopping für Photovoltaikanlagen als Testkundin mitgemacht. Aber dazu gleich mehr. Was, was würdest du sagen, mit wie viel Geld muss ich jetzt bei so einer Photovoltaikanlage rechnen? Und nach
1: wie vielen Jahren habe ich dann das Geld auch für die Anlage wieder drin? Also, wenn wir wirklich von den normalen Photovoltaikanlagen, die auch bestimmt jeder schon mal auf Hausdächern gesehen hat, reden, müssen wir unterscheiden, was ich mit der Anlage vorwiegend bezwecken will. Will ich mich eher selber versorgen? Oder möchte ich möglichst viel Strom erzeugen und ins Netz einspeisen? Stimmt, das hattest du ja in unserem Gespräch vorher auch erläutert. Das ist ja wegen der unterschiedlichen
0: Förderungen wichtig, die die Bundesregierung eben ab Sommer 2022 vorsieht. Also ich muss mich entscheiden, ob ich Strom ins Netz einspeisen möchte oder selbst nutzen.
1: Grundsätzlich rechnet sich eine größere Anlage, deren Strom ich dann komplett ins Stromnetz einspeise, rechnet sich schneller als die zur Eigenversorgung. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, was ist mir wichtiger.
0: Rechnet sich schneller, bedeutet, dass ich die Kosten für die Anlage schneller wieder drin habe. Das Gute ist doch aber, dass man sich nicht für immer festlegen muss. Also wir können uns auch entscheiden und von Volleinspeisung zur Eigennutzung noch wechseln.
1: Wenn du eine Volleinspeiseanlage errichtest, dann bist du nicht die ganze Zeit daran gebunden, wirklich den Strom komplett einzuspeisen. Du kannst auch auf Eigenverbrauch umstellen, wenn du das möchtest oder wenn das irgendwann für dich lohnender ist. Einmal also, im Jahr, ne?
0: Meintest du, geht das?
1: Äh, einmal im Jahr kann man dann entscheiden, ob man ein weiteres Jahr voll einspeist oder eben auf Eigenverbrauch geht. Und äh, je nachdem, wie sich auch die Strompreise entwickeln, sollten sie weiter steigen, dann wird es irgendwann lukrativer natürlich, sich selbst zu versorgen, denn den Strom ins Stromnetz abzugeben. Mhm. Aber das kann man dann jedes Jahr neu entscheiden. Also ich bleibe daran nicht gebunden. Ich bin flexibel. Genau, aber
0: derzeit wirtschaftet eigentlich am besten, wer möglichst viel Strom einschweißt ins öffentliche Stromnetz und dementsprechend auch möglichst sein ganzes Dach, sage ich mal, vollpackt mit Solarpanelen. Ne?
1: Ja, und dann die, die Anlage schon auch erstmal so so fünf, sechs Jahre betreibt. Dann hat man einen Großteil der, also der, der Investitionskosten wieder drin. Und dann kann man immer noch auf Eigenverbrauch umstellen. Mhm. Ah ja, aber jetzt sind wir doch ein bisschen vom Thema Kosten abgekommen. Ich habe abgelenkt. Die Investitionskosten, die du hast, Annika, die belaufen sich für so eine kleine Eigenversorgungsanlage auf etwa 10.000 Euro. Die größere Anlage, die kann auch 20.000 Euro oder noch mehr kosten, je nachdem, wie viel Platz du auf dem Dach hast. Und die Volleinspeiseanlage, also die große Anlage, deren Strom die komplett ins Netz wandert, sollte sich dann nach 10, vielleicht auch nach 11 Jahren amortisiert haben, also ihre Kosten wieder eingespielt haben. Bei der Eigenversorgungsanlage dauert es eher 14 Jahre. Boah, ich finde, das ist jetzt eigentlich gar nicht wenig Kohle. Gibt es dann da wenigstens
0: irgendwie eine Art Förderung, auf die ich ähm, zurückgreifen kann? Also ich denke da jetzt beispielsweise an die KfW,
1: also die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die ist ja da so prädestiniert für. Über die KfW-Bank gibt es zinsgünstige Kredite. Schwieriger kann es dabei allerdings sein, noch eine Hausbank zu finden, die dann das Programm unterstützt. Aber es gibt Banken, die gemeinsam mit der KfW so eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach finanzieren. Darüber hinaus gibt es auch Zuschüsse in manchen Kommunen. Also auf kommunaler Ebene in Städten und Gemeinden gibt es teilweise Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen, aber nicht mehr auf Länderebene oder bundesweit.
0: Nochmal zum eben erwähnten Mystery Shopping. Also neben mir hat Ines noch vier weitere TestkäuferInnen ins Rennen geschickt und dann in fünf unterschiedlichen Bundesländern insgesamt 26 Kaufangebote für Photovoltaikanlagen eingeholt. Und das Ergebnis finde ich interessant bis erschreckend. Also bei ein und derselben Kundin unterscheiden sich die Angebote im Preis um bis zu 80%. Prozent. Das ist ja wirklich eine Menge. Ines, was würdest du sagen, worauf muss ich denn
1: aufpassen, damit ich bei so einem Kauf nicht über den Tisch gezogen werde? Du solltest dich vorher informieren, was Photovoltaikanlagen kosten. Je nach Größe können die Preise unterschiedlich sein. Also kleinere Anlagen kosten relativ mehr als große Anlagen. Deswegen ist es auch sinnvoll, groß zu bauen, weil dann die Erzeugungskosten für eine Kilowattstunde Solarstrom günstiger werden. Und dann immer mehrere Angebote einholen und diese miteinander vergleichen. Wenn ich mehrere Angebote habe, erkenne ich natürlich die, die teuer sind. Aus deiner Analyse damals
0: gingen konkrete Empfehlungen für Portale hervor, auf denen es sich lohnen kann, ein Angebot für eine Photovoltaikanlage einzuholen und dementsprechend dann auch zu vergleichen. Welche sind das denn genau und warum? Also jetzt Stand Mai 2022.
1: Die Portale, die wir untersucht haben, die vermitteln Handwerksbetriebe oder auch direkt Angebote für Photovoltaikanlagen dann von Anbietern. Das waren Einmal Photovoltaik-Angebotsvergleich, die Seite betrieben von der Firma Wattfox und das andere ist Selfmade Energy. Bei Selfmade Energy bekomme ich zwar auch Handwerker vermittelt, aber die erstellen mir sofort ein Angebot digital. Also ich lade dort Fotos hoch und dann bekomme ich ein Angebot und kann das direkt vergleichen. Ich habe relativ wenig Aufwand, bis ich das Angebot bekomme, dass ich vorher noch den Betrieb bei mir zu Hause begrüße und man sich praktisch das, das Dach erstmal anguckt und daraufhin dann das Angebot erstellt, wobei das auch am Ende notwendig ist, dass natürlich die Firma sich die Gegebenheiten vor Ort anschaut, um dann die Anlage richtig planen zu können. Bei dem anderen Portal Photovoltaik-Angebotsvergleich bekomme ich Handwerker vermittelt, die kontaktieren mich, machen dann einen Termin aus und schauen sich das Dach an und können dann daraufhin das Angebot erstellen, also praktisch bei dem ersten Portal bekomme ich innerhalb von ein paar Tagen mehrere Angebote direkt übermittelt. Beim zweiten melden sich Handwerksfirmen, machen dann mit mir Termine aus. Das dauert insgesamt etwas länger, bis ich Angebote vorliegen habe. Dafür habe ich dann den Besuch der Handwerksfirma auch schon hinter mir. Den ersten, damit die Firma weiß, ja, welche Art Gerüst sie mitbringen muss und so weiter, wenn ich denen den Auftrag ihr gebe. Klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich easy. Wie Ihnen es beim Testen vorgegangen ist und noch
0: viel mehr Wissenswertes rund ums Thema findet ihr in Ihren Ratgebern. Die packen wir euch in die Shownotes und die findet ihr wie immer unter finanztipp.de slash podcast oder auf unserem Instagram-Account auf Geldreise. Ines, jetzt mal ans Praktische. Wie gehe ich ganz genau vor, wenn
1: ich mir eine Photovoltaikanlage anschaffen will? Wichtig ist, dass ich mir erstmal vorher im Klaren bin, was ich mit der Anlage machen möchte. Möchte ich mich selber versorgen? Möchte ich komplett einspeisen? Als nächstes, wenn ich mich selber versorge, muss ich wissen, wie hoch mein Strombedarf ist, weil ich dann die Anlage entsprechend meines Strombedarfs auslege. Da gibt es so eine Faustformel, der, der Strombedarf sollte zahlenmäßig der Leistung der Anlage entsprechen. Also wenn ich zum Beispiel 5000 Kilowattstunden Strom im Jahr benötige, dann sollte die Leistung der Anlage bei 5000 Watt oder 5 Kilowatt liegen. Und
0: wenn ich den kompletten Strom ins öffentliche Netz einspeisen möchte?
1: Wenn ich voll einspeise, dann schaue ich, wie viel Platz ich auf meinem Dach habe. Und zwar jetzt nicht einfach nur die Dachfläche selbst, sondern natürlich auch, welche Dachfläche geeignet ist. Nicht geeignet sind Dachflächen, die sehr viel verschattet sind oder ja nach Norden zeigen. Das ist auch nicht wirklich günstig. Günstig ist es, wenn die Dachflächen nach Süden, Osten und Westen zeigen und wie gesagt viel direktes Sonnenlicht abgekommen. Und nach dem Auschecken von Dach und Co., was kommt dann? Und wenn ich dann weiß, wie viel Platz ich habe, kann ich bestimmen, wie viel Leistung auf das Dach passt. Die Leistung der Module ist zwar je nach Anbieter ein bisschen unterschiedlich, aber man kann so rechnen. Auf sieben bis acht Quadratmeter Fläche bekomme ich ein Kilowatt Leistung unter. Und wenn ich weiß, wie groß die Anlage sein soll, dann kann ich praktisch nach Angeboten schauen.
0: Okay, da sind ja jetzt schon so ein paar Fragen, die ich da vorab für mich klären sollte. Zum einen wäre es auf jeden Fall schon mal super, wenn ich deine Ratgeber vorab lese. Zum anderen wäre aber vielleicht auch eine Ansprechperson gar nicht so verkehrt, gerade ja vielleicht auch wirklich bei, bei dem Punkt, wie ich eine gute Installationsfirma finde. Gibt es da jemanden, an denen, an die ich mich mit meinen Fragen wenden kann? Was würdest du da
1: empfehlen? Es gibt zum einen Energieberater, die praktisch, ja, die die helfen können, das Solarstrompotenzial auf dem Dach zu ermitteln und die bestimmen, wie viel Leistung aufs Dach passt, was sinnvoll ist. Die kosten natürlich etwas, solche Energieberater oder auch Gutachter für Photovoltaik.
0: Oder man tauscht sich einfach mit anderen aus. Das hattest du mal erzählt, dass es da so ein Forum gibt.
1: Wer sich mit anderen Anlagenbetreibern, die schon seit mehreren Jahren Photovoltaikanlagen auf ihrem Dach haben, austauschen will, der kann auch ins Photovoltaikforum schauen. Dort kann man auch durchaus Angebote hochladen und sich von den Mitgliedern im Forum bewerten lassen. Das ist alles kostenlos. Das ist einfach ein, ein Austausch unter Anlagenbetreibern, den man in Anspruch nehmen kann und auch durchaus sinnvollerweise in Anspruch nehmen sollte. Also das finde ich echt ein super Tipp. Wie hieß das nochmal, das Forum? Photovoltaikforum.com. Photovoltaikforum,
0: okay. Ja. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, Annika, oder? Ja, auf jeden Fall. Guter Tipp. Ich bin ja anders als Annika keine Hausbesitzerin und ähm, werde es bei den Preisen wohl in diesem Leben auch nicht mehr werden. Ähm, es gibt aber auch eine Lösung für MieterInnen, und zwar die Solaranlage für den Balkon. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ich hätte jetzt natürlich nicht so viel Bock, mir da ein riesiges Solarpanel auf dem Balkon zu bauen, das mir den Ausblick versperrt oder... Äh, noch schlimmer, mir den Platz klaut, um gemütlich auf dem Balkon einen Kaffee in der Sonne zu trinken.
1: <lacht> die Balkonanlage, die nimmt dir nicht den Platz zum Sitzen Puh, und zum Kaffee trinken. <lacht> ähm, die Balkonanlage, die kannst du entweder an die Fassade montieren, wenn das äh, dir auch dein Hauseigentümer gestattet, oder einfach am Balkongeländer. Die nimmt dann aber keinen Platz zum Sitzen. Mhm. Und die, diese Systeme, die kann man komplett, also als Komplettsystem kaufen und auch selber am Balkon anbringen. Dazu brauche ich niemanden weiter, brauche ich keinen Handwerker dafür. Und wenn die Elektroinstallation in deiner Wohnung ausreichend dimensioniert ist, kannst du dann auch diese Anlage selbst in die Steckdose stöpseln. Dafür sind die gedacht, dass man sie selbst in die mhm. Steckdose stöpselt. Da ist ein, ein Stecker am Photovoltaikmodul angebracht und der Strom der dann erzeugt wird, wenn die Sonne scheint, wandert dann direkt in dein Hausnetz und bedient die Verbrauchsgeräte, die gerade Bedarf haben. Die Anlage ist sehr klein, das ist dann ein Modul mit vielleicht 400, 500 Watt. Je nachdem, wie hoch dein Strombedarf ist, kannst du etwa 10 deines Strombedarfs darüber decken. Die anderen 90 Prozent beziehst du dann weiterhin über das Stromnetz. Und das ist eine ziemlich einfache und vor allem auch kostengünstige Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, zumindest ein, ein klein wenig und dadurch die Stromkosten zu senken. Jetzt hast du gerade kostengünstig schon angesprochen. Mit wie viel muss ich denn da rechnen? Mit einem mittleren dreistelligen Betrag. Das klingt ja
0: erstmal human
1: tatsächlich. Und was, was mir jetzt so spontan noch eingefallen ist,
0: wahrscheinlich müsste ich aber bestimmt die Erlaubnis vom Vermieter, von der Vermieterin einholen, oder?
1: Dass ich mir das Ding irgendwie an die Hauswand packen kann oder also sowas. Wenn du in die Fassade bohrst, um das Modul anzubringen, dann musst du, brauchst du die Erlaubnis, weil du ja eine Veränderung an am Haus vornimmst. Wenn du das so am Balkongeländer anbringst, dass man es auch einfach wieder abnehmen kann, ohne dass das Balkongeländer verändert wird, brauchst du keine Erlaubnis. Es hat auch schon Rechtsprechung dazu gegeben in Deutschland. Und zwar hat ein Mieter eine Photovoltaik- oder ein Balkonmodul an seinem Balkon angebracht. Der Vermieter wollte das nicht. Der Mieter hat es trotzdem getan. Daraufhin hat ihn der Vermieter verklagt und das Gericht hat dem Vermieter nicht Recht gegeben. Es hat die Klage abgewehrt oder abgeschmettert mit der Begründung, der Mieter hat gerade in Zeiten der Energiewende ein Recht darauf, sich ökologisch selbst ein bisschen mit Strom zu versorgen. Das ist schon mal ein echt sinnvolles Urteil.
0: Finde ich das Solarpanel für den Balkon auch über die von Finanztip empfohlenen
1: Portale oder wie ich, gehe ich da am besten vor? Wenn du dich für den Kauf von einem Balkonsolarmodul interessierst, gibt es eine sehr informative Seite, die von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie betrieben wird. Die heißt PiviPlug. und dort sind eine Reihe von Systemen und Firmen aufgeführt, an die du dich dann wenden kannst, bei denen du direkt bestellen kannst. Also Annika, PV-Plug bitte auch in die Show Notes aufnehmen. <lacht> Na klar, das ist schon drin quasi.
0: <lacht> wenn ich gerne eine Solaranlage auf dem Dach des Hauses hätte, in dem ich zur Miete wohne, geht das? Kann ich da
1: was tun? Du kannst das Dach von deinem Vermieter pachten, dort die Anlage errichten und dann betreiben. Genauso, als wenn du selbst der Eigentümer des Hauses wärst. Ja, Aber wenn du das Dach pachtest, macht das praktisch überhaupt keinen Unterschied für den Betrieb der Anlage. Wenn du nicht selbst das Dach pachten möchtest oder auch der Vermieter es nicht verpachten will, dann könnte er auch selbst eine Anlage errichten und dir dann den Strom liefern, das wäre Mieterstrom. Das verbreitet sich immer stärker, also vor allem in größeren Städten wie Berlin gibt es inzwischen einige Mieterstromanlagen. Die Mieter müssen den Strom nicht nehmen, aber sie haben die, die Wahlfreiheit. Der Mieterstrom ist in der Regel günstiger als der Strom aus dem Netz, weil ja die Erzeugung von Solarstrom auf dem Dach deutlich günstiger ist. Zudem fallen bei der direkten Lieferung keine Netzentgelte an und keine Stromsteuer, keine Umlagen Zumindest vier von fünf Umlagen fallen nicht an. Die eg umlage fällt aber ab Sommer sowieso weg. Und, und Ines,
0: jetzt hast du vorhin noch den Punkt Volleinspeisung angesprochen. Und das ist ja wirklich super spannend, vor allem, weil ich dadurch
1: ja mein Haushaltseinkommen aufbessern kann. Kannst du ganz kurz mal erläutern, wie das funktioniert? Ja, du errichtest eine Photovoltaikanlage auf deinem Dach oder auf deiner Scheune oder wenn, wenn zumindest das Dach tragfähig ist oder auf deinem Carport. Je nachdem, welche Dachfläche du so zur Verfügung hast. Dann wird die Anlage mit dem Stromnetz verbunden und der Strom wird komplett ins Stromnetz eingespeist. Dann hast du Anrecht auf eine Einspeisevergütung über den Netzbetreiber und diese ist über 20 Jahre fix. Die, die Einspeisevergütung hängt dann nochmal ab von der Größe der Photovoltaikanlage. Das, was die Bundesregierung plant, was im Sommer kommen soll, das wäre eine Höhe von 13,8 Cent für Anlagen bis 10 Kilowatt Leistung. Der Stromnetzbetreiber vergütet dir, wie gesagt, den Strom. Und zahlt dir dann meistens jeden Monat die Erträge oder die Erlöse, die du mit dem Strom erzielt hast.
0: Ich arbeite ja hier bei Finanztip nicht nur am schönen Thema Female Finance für unseren Podcast, sondern tatsächlich auch in der Kommunikationsabteilung. Und da sorge ich dafür, dass eben unsere Finanztipp-Expertinnen auch in Zeitschriften, TV und Radio noch mehr Menschen überzeugen können, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen. Und Ines hatte da letztens einen sehr spannenden Auftritt zur Frage, ob ich mir so eine Solaranlage auch mieten kann. Ines, kann ich das? Also ich
1: weiß, man kann, aber sollte ich das? Genau, man kann auch eine Photovoltaikanlage mieten. Das bietet sich an, wenn jemand wie du, Anja, vor der Investition zurückschreckt, also auf einmal 10.000 Euro oder vielleicht auch ein bisschen mehr hinzulegen, um die Anlage erst einmal errichten zu können. Es gibt Firmen, die bieten an, dass sie dir die Photovoltaikanlage auf dem Dach errichten und dann an dich vermieten. Das heißt, du zahlst jeden Monat eine Miete, die bewegt sich dann meistens so im zwei- oder dreistelligen Euro-Bereich und damit zahlst du über 20 Jahre die Anlage praktisch ab. Nach 20 Jahren geht sie in dein Eigentum über und die Anfangsinvestition musst du damit nicht stemmen, sondern das wird über mehrere oder über 20 Jahre gestreckt. Der Vorteil an so einer Mietanlage ist, dass, ich, wie gesagt, ich muss mich nicht um die Finanzierung kümmern. Ich, habe, ich zahle das alles in kleinen Schritten. Und ich muss mich auch nicht um die Auswahl von Komponenten oder um die Installation, Wartung, Reparatur der Anlage. Das steckt alles in dem Paket mit drin. Ich muss mich eigentlich um nichts kümmern. Ich beauftrage einmal die Firma, die errichtet die Anlage, die kümmert sich um, um ihren Betrieb und das, ist, das alles läuft. Und wenn ein Schaden eintritt, dann kümmert sie sich auch und behebt den. Aber diese Dienstleistung hat auch ihren Preis. Unsere Erfahrung ist hier bei Finanztipp oder das, was wir sehen, was solche Mietanlagen kosten, ist, dass man über 20 Jahre in etwa das Doppelte gegenüber den Leuten zahlt, die die Anlage selbst finanzieren und kaufen. Das heißt, ja, das ist, es ist ein erheblicher Preisunterschied über 20 Jahre, aber wie gesagt, ich habe keine Arbeit damit, ich muss die Anfangsinvestition nicht stemmen, das muss jeder für sich mm, klären.
0: Ja, Anja, wäre das was für dich? Mm. Ich glaube, wenn, wenn ich ein Haus hätte, dann würde ich mir das vielleicht eher überlegen als, als jetzt äh, in der Konstellation, ähm, dass ich zur Miete wohne. Mm. Um, ist natürlich wirklich super praktisch und, und schön, dass ich den Aufwand nicht habe und Ehrlicherweise würde ich mir diese Zeitersparnis sicherlich auch einiges kosten lassen, aber ich würde es, glaube ich, nochmal ganz konkret durchrechnen. Ich finde, das Doppelte ist
1: schon, ist schon eine Ansage, ehrlich gesagt, dass es so teuer ist. Ja, und dann kommen noch andere Kleinigkeiten hinzu, sowas wie, was ist denn, wenn ich nach zehn Jahren das Haus eigentlich verkaufen möchte, wenn ich ausziehen möchte? Mhm. Ich bin ja dann trotzdem gebunden an diesen Mietvertrag für die Anlage. Und du kommst das dann da erstmal
0: raus, ja. Ach,
1: Doch, man kann natürlich auch, man kommt da schon raus, aber dann wird es noch teurer. Oh Gott.
0: Klingt erstmal so, als sollten wir das vielleicht wirklich sehr wohl überlegen, ob wir eine Solaranlage mieten. Ich denke auch, ja. Was in meinem Ökoherz jetzt noch auf der Seele brennt, Ines, was sagst du zu folgendem Argument? Also ich höre das fast immer, wenn ich über das Thema Photovoltaik spreche, so dann höre ich... Solaranlagen, die sind doch nicht umweltfreundlich. So eine Anlage, die hält ja nur 20 Jahre. Und dann musst du diese riesigen Solarpaneelen auf deinem Dach auch wieder wegschmeißen. Und da sind doch auch giftige Stoffe drin. Das kann doch alles gar nicht gut für die Umwelt sein. Oder doch, Ines?
1: Was sind denn das für Leute, die sowas behaupten? Wirklich? Die wer, wer behauptet sind das, Ines. Denn? Ja, aber dann, dann weißt du doch gleich, dass das keine neutrale Meinung ist. Du meinst, oder ich habe keine, eh keine Chance. Keine, un, keine, unvorein, keine unvoreingenommene Meinung. Aber ich möchte also, trotzdem mich gerne dagegen wehren können und
0: sagen können: ja, doch, das ist, das ist nicht so, das ist nicht so umweltschädlich. Bitte deine Argumente, Ines.
1: Also erstens, Solarmodule halten nicht nur 20 Jahre. Solarmodule können weit über 20 Jahre ihren Dienst tun und Strom erzeugen. Die ältesten Photovoltaikanlagen auf Dächern in Deutschland sind seit mehr als 30 Jahren in Betrieb. Wann mal irgendwann Betriebsdauerende von Solarmodulen ist weiß man nicht wirklich. Dafür fehlen uns die, die praktischen Erfahrungen. Ähm, weil es ja beispielsweise jetzt in den 70er Jahren eben noch keine netzgekoppelten kleinen Dachanlagen gab, aber es äh, aus physikalischer Sicht gibt es eigentlich keinen Grund, warum Solarzellen nach einer bestimmten Anzahl von Jahren nicht mehr arbeiten können sollten. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass irgendwann die Module nicht mehr richtig isoliert sind, also Feuchtigkeit eindringen kann und dann praktisch bestimmte chemische Prozesse in Gang setzen, die die Solarzelle angreifen. So, das ist das eine. Mhm. Die Komponente an einer Photovoltaikanlage, die vor Ablauf von 20 Jahren allerdings tatsächlich schlapp machen kann, das ist der Wechselrichter. Das, äh, Hört der sich lässt sich aber. An. Klein und ungefährlich. <lacht> ja, der Wechselrichter äh, wandelt den Gleichstrom auf dem Dach oder vom Dach in Wechselstrom, damit das natürlich dann im, im Haus verwendet werden kann, weil unsere Elektrogeräte im Haus arbeiten ja alle mit Wechselstrom und nicht mit Gleichstrom. Und das Stromnetz nimmt auch nur Wechselstrom auf. Genau, der Wechselrichter, der kann äh, vor Ablauf von 20 Jahren kaputt gehen. Äh, dann tausche ich den. Der kostet einen mittleren bis drei höheren dreistelligen Betrag. Davon geht die Welt nicht unter. Und wenn dann tatsächlich doch mal die Photovoltaikanlage aufgrund von einem Sturm oder durch, durch, ja, durch Unwetter, wenn, wenn irgendwie Photovoltaikmodule kaputt gegangen sind und abgebaut werden, dann müssen sie recycelt werden. Das schreibt die Elektroschrottrichtlinie vor. Überwiegend bestehen Photovoltaikmodule aus Silizium. Also einmal praktisch das Glas im Modul ist Siliziumdioxid als auch die Zellen selber bestehen vornehmlich aus Silizium. Außerdem wird noch Kunststoff eingesetzt, ein, ein kleiner Teil und ansonsten ein bisschen Aluminium und Silber. Mhm. Kritisch ist einzig ein gewisser Anteil Blei, der in äh, einigen Modulen enthalten ist. Das ist aber ein, ein kleiner Anteil. Und die Branche arbeitet auch daran, das Blei aus den Modulen zu verbannen. Denn Blei ist verzichtbar. Also große Hersteller haben auch damit angefangen, nicht mehr Blei einzusetzen in der Produktion. Mhm. Wenn man das wirklich komplett unterbinden wollte, dann, dann könnte auch die EU entsprechende Richtlinien festschreiben, dass nicht mehr Blei verwendet werden darf in Photovoltaikmodulen. Möglicherweise kommt das auch noch. Aber dann wären da keine giftigen Bestandteile mehr enthalten. Perfekt. Finde ich gut. Klingt gut.
0: Und außerdem kann ich mir schon vorstellen, dass es auch andere Arten der Energieerzeugung gibt, die weitaus mehr negative Auswirkungen auf unsere Umwelt haben als äh, Solarenergie. Ja, dann kann man ja mit so einer Solaranlage, würde ich sagen, echt nicht so viel falsch machen, außer dass man sich vielleicht doch ein bisschen ins Thema einfuchsen muss. Aber das kann man ja ähm, dank Ines Ratgebern auf unserer Seite ganz wunderbar. Die ganzen Infos, wie gesagt, nochmal zusammengesammelt in den Shownotes. Lieben Dank, Ines, dass du heute unsere Gästin warst. Ich muss sagen, es hat echt mal wieder Spaß gemacht, über ein Ökothema mit dir zu
1: sprechen. Das freut mich, mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, es können viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel mitnehmen und vielleicht auch die ein oder andere Investition tätigen.